0: Con un subtítulo, dice una mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la Argentina reciente, escrito por Gabriel Kessler y por Sandra Grayol. Gabriel ha tenido la gentileza de atendernos. Gabriel, estamos en Nacional, Nacional Folklórica, más de 20 emisoras en gente a pie. Gracias por estar con nosotros.
1: Eh, ¿Qué tal? Un gusto saludarte, como siempre, Mario. Un gusto charlar con vos. Dice que ahí está por ahí está Martín sí, Rodríguez. Me dijeron, eh. así que un saludo para él. Sí,
0: sí, sí. Acá, acá también anda, anda, anda Martín. Yo, a veces, aunque sea, viste, aspirando, no sé, a la porosidad, al contagio por contacto, viste, me rodeo de gente inteligente. Por ahí algo pega, no sé. Osmosis, ¿no? O sea, nunca se sabe. Eh, en cualquier caso, quiero. El, el libro que recordaba hoy oh, en estos días es Muerte, entre muchos, es Muertes que importan una mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la Argentina reciente. Sí. Es un libro que vos has escrito, no hace tanto tiempo, ahora nos no. dirás con Sandra Gallol, sí. y que cuenta esto, determinados hechos, muertes que fueron crímenes, cierto? Sí. Fueron hechos muy graves y que no no pasaron inadvertidos, es decir, produjeron cambios en la Argentina. Uh -huh. Entonces te pediría que hicieras una, una mirada veloz sobre sí. ese texto, sobre algunos de los hechos que ustedes trabajaron sí. y luego te quiero atraer a, a la cruda Argentina presente actual para hacerte un par de preguntas.
1: Sí, perfecto. El libro, justamente la pregunta que trata de responder es por qué algunos algunos asesinatos, algunos crímenes generan conmoción social, generan un impacto que va más allá de, de los familiares o el entorno cercano y producen algunos cambios y dado que lamentablemente eh, la historia argentina reciente, aún es la historia desde la restauración democrática en adelante hay muchísimos crímenes nos centramos en crímenes donde se, digamos se ha demostrado o sospecha que el Estado eh, ha sido el perpetrador entonces comenzamos con el caso Siva que fue el empresario Osvaldo Siva que fue eh, secuestrado dos veces, más una vez en 1985 y que apareció muerto y que pone en tela de juicio la relación entre los servicios eh, digamos secretos de la dictadura o los, y eh, cómo habían penetrado en democracia porque eran, habían entrado en el entorno de Fonsín. Luego nos centramos en el primer caso de violencia policial que llega a los estrados que es el caso del ingeniero Budge, uh -huh. donde tres jóvenes fueron asesinados por la policía mientras estaban eh, eh, ahí todo donde va en la calle, que luego dio, dio, dio pie como a otros a, a reacciones frente a otros casos, eh, que fueron como el caso Bulaccio, etc. Luego nos centramos en el caso María Soledad, el asesinato de, de María Soledad en Catamarca, que luego dio como resultado el fin de la dinastía, por lo menos durante un tiempo de los Adi. Luego en el caso Carrasco, que llevó a la suspensión del servicio militar obligatorio, el caso... Eh, que de algún modo produjo un aceleramiento del de llamado a elecciones y, y, y el del comienzo del periodo, digamos, de kirchnerista, y eh, hay otros casos que no los tratamos directamente, pero son casos, o no, perdón, no con tanta profundidad, pero son casos que por supuesto está, el caso eh, Cabezas, que siempre claro. son, nos preguntan por qué no, no, no entramos, casos que fueron importantes en ciudades, en, en, el in, en ciudades eh, de tamaño intermedio, casos que fueron, por ejemplo, los casos de, de femicidios, de dos triples femicidios en la ciudad de Chipoletti, eh, en, en Neuquén, que también fueron motivo de una gran repercusión cambio. O sea que la pregunta es: eso, por las muerte Y el libro, cuando estábamos cerrándolo, fue la desaparición y luego posterior encuentro del cuerpo de Santiago Maldonado. Entonces, el libro termina como un epílogo, de algún modo, mm -hmm. donde nos preguntamos por ese caso
0: correcto y entonces lo, lo que se plantea ahí a, a través de estos casos que uno por cierto cuando viste que cuando uno escribe esos libros ese es un libro eh, la, voy a usar es un libro muy súper interesante está muy bien escrito está muy bien estudiado apasionante y cuando uno escribe yo he escrito algún libro o he escrito algún texto en que reseñaba varios casos viste te rompes el alma estás dos años investigando tres años investigando para escribir diez casos y lo primero que te pregunta es por qué no pusiste el otro <risa> ¿no? ¿qué pasó con el UND? ¿Eh? <risa> y no solo eso, sino eso que aparte te, de, aparte te de... pescan en offside todos saben, porque de... a veces no lo hiciste por algún criterio, porque Ajá, el libro tenía uh -huh, que terminar, uh -huh. que se va. Y por cierto, el, ca el caso Maldonado es tremendo, pero ¿cuál el, cuál sería de todos esos casos que ustedes estudiaron, que también estudiaron cómo reaccionaron las comunidades ante Exacto. eso, cómo lo viven después, cómo uh -huh. vivieron su movilización, los cambios que se produjeron? Entonces, lo que te quería preguntar es. ¿Qué es lo que pasó, más o menos, someramente? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que determinó que en la Argentina todos esos casos produjeran cambios tan importantes? Si hay sí, hay,
1: tan... a ver, hay, cada uno de esos casos tocó algún tema que, estaba, que tenía alguna saliencia pública en ese momento determinado, uh, ¿no? Sí. Eso pasó por un lado. Cada uno de esos casos generó una indignación inicial que luego fue... No, que no quiero usar la palabra capitalizada, pero que luego dio lugar a un movimiento que fue más allá del entorno, que casi todos esos casos tuvo que ver con eh, con el tratamiento, con la masacre del cuerpo, con cuerpos que fue no solo asesinado que fue más allá de la muerte, que fueron cuerpos, en el caso de las mujeres, violados, fueron cuerpos tirados a la vela de los caminos, y esa indignación frente a ese cuerpo... Eh, digamos, que, que con que la muerte no alcanzaría, generó también una gran conmoción en, eh, en sus llegados. Todos esos casos también, en muchos de esos casos, tuvieron que ver con la forma de desaparición eh, seguida de muerte, y eso, como sabemos, en la Argentina, luego del terrorismo de Estado, es una de las figuras que más conmoción eh, pública genera, la desaparición de personas, como lo vimos con el caso de Maldonado, o, o desapariciones que no han sido esclarecidas, como... El caso López son, son, son los que generan, por nuestra historia reciente, obviamente, una gran conmoción. Y en muchos de esos casos también, en los casos llegaron a un nivel de figuración pública en los que todos ellos, creo que salvo un caso, se pronunció el presidente de la República del momento, entonces generó como una, una agenda pública, uh -huh. mediática, y social donde eh, ese caso importaba a todos y cuando el caso alcanza una saliencia tan alta en, eh, empieza también a transformarse en un lugar en un... En un en un caso de, digamos, de rivalidad política eh, y, de, y, de, y de connotación política general. Entonces hay un, los casos se escalan, llegan a un momento, y también hay algo, por supuesto, por eso es mejor que nadie como periodista, hay un caso también de las lo digo en sentido, oportunidades mediáticas, el momento mediático donde una serie a veces de casualidades, no hay otra noticia, alguien encuentra algún tipo de, de, de dramaturgia en el caso que hace que genere interés público. El caso de María Soledad tuvo algo de hubo mucho, lamentablemente casos también de, de adolescentes que habían sido asesinadas y violadas por, por personas cercanas al poder y ese alcanzó una figura, un, un lugar único eh, en la provincia que era famosa por su poca movilización por distintas razones, que tuvieron que tener con el lugar del periodismo, el lugar del periodismo fue central, el lugar de, de algún tipo de, de personaje público, político que tomaba el caso en sí, pero eso fue alguno de, de, de los elementos que hicieron que estos casos quedaran en el recuerdo, no solo en el recuerdo, produjeran cambios políticos y quedaran con un nombre propio en la historia argentina reciente.
0: Le pongo un rizo a lo que estás diciendo, pienso. Alguna vez Eduardo Blavestein, en una revista libro que yo cometía muchos años atrás, escribió que El Cambio, un gran periodista, un gran observador sí. de la realidad Eduardo, escribió que el cambio en, el, en, el, en la importancia del caso María Soledad fue cuando Clarín pumando un corresponsal. Sí. Y
1: Digamos, también, por,
0: está mal dicho, ¿no claro, es cierto? Pero ayer
1: lo que eso no, yo claro. o sea, entrevistamos a, a Fanny Mandelman y nos decía, fue medio de casualidad, yo era claro. notera, me, mi, mi jefe, de, je, je, jefe de noticias dijo, mira, sí. me parece que hay algo hay interesante, ¿por qué no vas...? y creo que el primero que había ido, si no me falla la memoria era José de Ser o alguien así o sea alguien había y, y, y fue un poco así ella eso mismo no, nos contaron una notera sí. no tan no, tan importante poco conocida y ahí se instaló y empatía con claro. una cuestión de empatía con la madre de con, bueno hizo como una empatía con la madre de la víctima y con la mujer. pero entonces hay algo y, y, y los casos generan, digo con todo respeto gente los casos que tienen que también generan una una historia, un interrogante, sí. generan algo, ella misma lo decía, la gente consumía después el caso como la novela La, la Tarde, en el sentido de que, de que se genera una noticia. Entonces tiene que también mantenerse en el espacio público durante un tiempo.
0: Ahora te meto en el lío en que sí. con, con cierta franqueza, te, te mandé avisar por una vez, que es, supuesto. en este momento hay sí. figuras políticas que piensan lo siguiente, yo puedo el día de mañana, simplifico, sí, sí. Y no importa, no, vamos a, digo yo puedo el día de mañana aplicar un régimen económico muy severo, reformas políticas y económicas muy duras y antipopulares, si sí se movilizan los reprimo y si los reprimo brutalmente no va a pasar nada.
1: Sí. O
0: sea, no voy a pagar los costos que pagaron los Adi, sí. Eduardo Dualde. Uh -huh. No, eh, sí, no, sí, sí, sí. que
1: este... no pagar Macri en un momento. Claro,
0: no voy, no voy a pagar eso, uh -huh. no voy a pagar esos costos uh -huh. porque este o, o... Menem no pagó el costo porque se supo montar en la ola, el caso Carrasco, ¿no es cierto? Que, que también lo tocaba tangencialmente, digamos. Pero bueno, o sea, no voy a tener que hacer eso, no voy a pagar los costos porque no va a haber costos, porque la sociedad cambió, hay ¿Eh? mucho hartajo, hay mucho cansancio. Vos, por supuesto, nadie sabe el futuro, sí, sí, y de, de nuevo, uno puede decir estoy exagerando, no importa. No, lo que no, no te pregunto, pregunto es el cuadro, sí, el cuadro general da para pensar que el imaginario colectivo y las reacciones colectivas argentinas han cambiado tanto dicho a primera vista y con sí, todo sí. lo tentativo que es eso
1: Mira. Es una excelente pregunta que, como vos bien decís, nos las estamos haciendo muchos y muchas, y coincido con vos que no es tan errado, o sea, Bullish está diciendo eso, lo digo claro. yo. Entonces, no, no, y lo que está pasando en Jujuy, no, Jujuy. que al principio nos sorprendía porque uno pensaba que Morales, bueno, tenía el lo prelo que había en Miguel Garozalas, pero que no se iba a atrever a tanto a entrar al, al Consejo Superior de la Universidad como lo ha hecho. Claro. A ver. ¿Qué, qué, qué, qué? Lamentablemente la sociología siempre dice más complejo. Yo te diría algunas cosas que van en esa dirección de que algo cambió y otras que no. ¿Qué van en esa dirección? Cuando uno ve... Eh, digo Voy a ir mirando el bochín, como decimos claro, cuando no sí, tenemos sí, sí. un dato exacto, decimos proxy. Por ejemplo, encuestas que, que se habían hecho... Hay varias encuestas del último año algunas que hicimos Gabriel Bomaro con, y yo, pero también otras personas donde muestran un corrimiento más punitivo en, por ejemplo, siempre el apoyo a la pena de muerte era un, un 35%, ponerle por ciento, y vemos, y varias encuestas están mostrando un poco más, 45, 50. No quiere decir lo mismo, pero está mostrando eso en Argentina, es, es un indicador de autoritarismo fuerte. Cuando se toma el indicador de autoritarismo, desde hace 15 años, apoyar la pena de muerte es claramente un indicador de autoritarismo. Entonces, algo ahí te está mostrando, ¿sí? Eso por un lado. Eh, hay un poco más de, no quiere decir que eso necesariamente aporte la represión, pero sí, desde hace bastante tiempo, y no solo en Argentina, hay una crítica mayor a, los, a quienes reciben planes sociales. Uh -huh. No quiere decir que necesariamente esté diciendo que haya que reprimirlos, pero sí hay una mirada más de... Eh, de que no lo merecen, digamos, claro. para decirlo de alguna manera. Sí. Estoy diciendo eh, más fuerte que antes, es un tema que se está viendo en toda América Latina, es, es pero bueno, para no irme muy extenso, ahí hay dos indicadores. hay Entonces ahí sí tenés esto, estos dos indicadores que hablarían de algo un poco más... Eh, autoritario Hay indicadores, hay toda una discusión, sobre todo de las ciencias políticas, de la erosión democrática, de una mayor crítica al funcionamiento de la democracia en casi toda América Latina, que no quiere decir necesariamente que la gente quiera dictaduras, pero sí una democracia a su manera. Para mm, decirte lo claro. simple, por ejemplo, gente que votaba a Bolsonaro, eso lo vimos en grupos focales con Gabriel Boguano, decía, yo voto a Bolsonaro, Bolsonaro para defender a la democracia. Ajá. Entonces, <risa> sí. hay, hay como una, una pregunta que se está, estamos haciendo, que es ¿qué contenido, la, qué contenido diferente a la democracia le dan distintas personas. Personas que no dicen, no, son autoritarias, no, yo quiero este. ¿se entiende? Entonces que algunas, eso, entonces ahí tenés todo un capítulo que va en esa dirección. Yo, esto por un lado, no, por ahora a mí no me parece obvio, y si uno está viendo la escalada que está teniendo, por lo menos en, en la coalición progresista, eh, que es amplia en Argentina. Lo que está pasando en Jujuy está diciendo que, eh, y es un tema central, que por lo menos una parte de la sociedad no le es ni indiferente ni mucho menos. Eso uh -huh. Lo tercero, la sociedad, que es la pregunta, ¿la sociedad soportaría un ajuste así eh, salvaje? ¿Qué dicen los que piensan esto? Menem, el ejemplo es Menem, pero me parece que esto olvida tres cosas. Una... Uh -huh. Fue mi tesis maestría, además, la hiperinflación de del 90-91, y ahora volví a mirar un poco el trabajo de campo. Uno, la sociedad no sabía lo que era el ajuste. No sabía, no había una experiencia de ajuste, había habido, por supuesto, la dictadura, pero no era ajuste como uno lo vio en los 90, uno. Claro. Segundo, no nos olvidemos que hubo un año y medio de eso sobra. Claro. O sea, Roy, Rapalini, Rapalini, la la, la, Ahí, la claro. mejora de la situación económica que existió fue entre entre 1991 y 1993. Después, uh -huh. ya al final, antes, de, antes del efecto de tequila ya empezó a mejorar, a empeorar. De hecho, la pobreza bajó de un 67 a un 30 y pico. ¿viste? Todos revisamos ¿no? datos de los 90 ahora. O sea, y por supuesto, el peronismo estaba adentro, eh, todo lo que uno ya sabe. Y la justicia se había dado antes en la hiper. Ya se uh -huh. había sido ya. Entonces, esos cuatro elementos están distintos. Ahora, si yo me hice a mí, Diferente a lo que pensaba antes, yo hasta hace cinco meses te decía, en Argentina nadie puede gobernar contra el pueblo. Uh -huh. Porque tenemos una sociedad organizada y más organizada que en los 90. Ahora, yo pienso que, pienso, me puedo super equivocar, que si hoy alguien baja la inflación, va a tener un, un como un changui, va a tener un periodo de gracia. Pero la cuestión de la represión, eh, no sé, francamente no sé si la sociedad soportaría si ese límite de algún modo que marcó la herencia de la dictadura eh, se pasaría. Pero que, el, que lo esté formulando es tremendo ya, ¿no? Claro,
0: Sí, sí, no. A mí lo que yo pensando en, en, en estas cuestiones, uno piensa a vueltas y obviamente uno especula. Yo lo, yo lo que yo, lo, cómo lo pensaría yo prospectivamente? Yo pensaría, primero, tal vez, tal vez la percepción que tuvo Eduardo Dualde, en el sentido que era un gobernante un gobernador provisor que era un gobernante interino que aspiraba a ser reelecto. O sea, le está en una posición determinada. Lo que Eduardo Dualde vio cuando asesinó a Costequi Santillán es si yo no me voy rápido, no gana mi sucesor. Yo ya, per... ¿no? ¿Se entiende? Sí, o sea, no, no, bien, de... claro sí, sí, fue un sí. acto, como decir? De, de, de racionalidad, pero que claro. tenía un elemento defensivo de su posición, sí, 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 por decirlo de alguna manera. Si me quedo un año, no gana aquí. Sí. Si lo pensaba así, por ahí no lo hacía. Claro. ¿No es cierto? Entrando, entrando en lo contrafactual. Pero estaba okay. eso. Ahora tal vez no sea pero en todo caso Rodríguez le dijo fui no lo puedo hacer no se sé de hacer y él lo venía pensando tal vez en este momento no te cueste tanto como eso yo lo que creo que la lo que creo no como, art como artículo de fe pero más por las experiencias, es que la sociedad argentina no se repliega tanto.
1: No, yo me Claro, se no se
0: repliega. Entonces vos decís, no. bueno, vos matás a un tipo, te vas al día siguiente No. Eh, claro, no, no, por ahí no te vas, por ahí lo, te protegen los medios, dicen que tiró primero, ¿no? te, te plantea todas las cosas, que tiró primero, que era piquetero, que era de izquierda, que era, no, sandinista, chavista, que sé yo todo, quimerista, y, por ahí zafás. Pero al día siguiente te, te, te digo, vos eh, no arreglas los salarios docentes y salen los docentes. Sí, y entonces sí, te encontraste en una no espiral. Pensaba. Es lo que yo creo, y o, ojalá no haya oportunidad de corroborarlo no, no, ¿sí? yo también. en estos términos, pero es todo un tema interesante. Te quiero comentar quiero comentarte, me, me comenta Gisela algo que quiero compartir contigo para que se vea bien. Nos llama un oyente. Lo primero que dijo Gabriel es que obviamente se abordaron algunos casos y que, por cierto, hay muchos otros, y uno reforzó, pero nos llama un oyente para decir esto, y lo que queremos decir es que, obvio, el libro de, de Gabriel y Sandra Grayol abarca unos casos, es expansivo a otro. Él mismo comenta, yo que escribí un libro sobre varios crímenes de Estado, por ejemplo, sí. no mencioné a Mariano Ferreira. Sí, y también los sí. lectores no decían, yo, yo escribí su asesinato de sí. los susiteros, los de Costec y Santillán y los de Maldonado Nahuel. Y como no mencioné a Ferreira sí. y abrí una casilla de correo para contestar a, la, a los lectores, sí, sí. ¿Y ¿Por qué no hablaste? Y no hablé porque ya tenía... Tele. Yo qué sé, porque, porque ya tenía... Tele. ¿Viste? A veces las cosas van por ahí, pero bueno, quiero de todas formas de, de señalar lo que llama la oyente para, se, para que vos cierre la nota y de paso te salude alguien. Sí.
1: Eh, hola, eh, dice Laura desde Miramar. Hola, Costequi Santillán, Natalia Melman, Walter Bulacio, etc. Esto lo escribe Laura Calampuca Miramar. Eh, que eh, recuerdo que es la mamá de Natalia Melman.
0: Por supuesto, y la, y escuchamos sí. y sabemos que está con acá Caliente, te saluda no, yo mientras quiero, nos vamos. Quiero saludarte, Gabriel, acá Martín Rodríguez. Hace, Martín, ¿cómo estás? Así que me, me alegra que estés acá en esta casa. Sí, Escucharte la sí, voz, sí. y sos un tipo de siempre están las cosas importantes, así que sí. me alegra mucho. Ah. Buenísimo. Gabriel Keller, te agradecemos. No, gracias a
1: ustedes sí, y esta preocupación la tenemos todos, esto de qué va a pasar y, y si se van a pasar límites de, de, de violencia de Estado que pensábamos que estaban más, más limitadas. no Realmente, que, que me, o sea no, es que, no diría que me alegra, pero me parece sumamente importante que estemos atentos, porque ya estar atento ya está mostrando que, que como vos decís bien, la sociedad argentina no se repliega, por suerte.
0: Gabriel Kessler, hasta la Un próxima. Gusto. Hasta Chao.
1: la próxima.